0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Несколько дней 40 человек живут как единый организм. Все интеллигентные, не очень богатые, зато любопытные и энергичные. И точно знают, ради чего отправились в путь. Что они видят по дороге и успевают ли понять, что это отдых? Галопом по Европам, так говорили про автобусные путешествия раньше. Что изменилось? Кому подходят такие вылазки? Что предлагает туриндустрия и в какую самую дальнюю точку Европы можно доехать на автобусе? Это программа простыми словами с вами я Яна Ермакова и прямо сейчас обо всем по порядку. Автобусные туры, как только они появились, сразу же заработали славу дешевых путешествий. С питанием, проживанием и дорогой съездить на три дня в Польшу можно за 150 евро. А две недели в Португалии обойдутся в 680 евро. Таков на сегодня разброс цен без дополнительных расходов. Если свободного времени немного, турагентство готово предложить короткие туры выходного дня. На день-два в соседние Литву и Эстонию. Красоты Европы из окна автобуса, член Латвийской ассоциации турагентств и туроператоров и директор компании «Озолстемстура» Ирина Терешка показывает уже 27 лет. Как изменились за четверть века такие путешествия?
1: Конечно, поменялось очень много. Во-первых, начинали путешествовать на автобусе, были ночные переезды. То есть мы ночевали в отелях всего несколько ночей, остальное мы проводили в автобусе. Вы, в смысле, это группа гостей? Да? Да, это туристы, да, это наши группы. И это было сложно, но поскольку это только открылись, так и возможности путешествовать за границей, то люди с радостью использовали и ездили в очень большом количестве. Потихоньку, год за годом мы меняли наше качество обслуживания, появились так называемые спальные автобусы. Когда мы ехали, тоже не ночевали в гостиницах, но ночевали в этих спальных автобусах, там раскладывались сиденья для вот более Такой автобус уже 40 человек не набьешь там нет, 20 так,
0: минимум. Нет, или... так
1: получается. Они так компактненько закладывались, что, в принципе, был полный автобус. Я сама вот тоже, как руководитель группы, начинала. Я сама тоже застала еще тот момент, когда мы ездили на таких автобусах. Но вы не сапожник без сапог. Да. И это ну, продлилось недолго. Мы перешли одни из первых на рынки на такие условия, где все ночи в гостиницах. То есть здесь с тех пор, уже вот около 20 лет, мы предлагаем туры только где все ночи мы, ой, в гостиницах мы не делаем с ночными переездами. Конечно же, сами автобусы изменились, европейские стандарты довольно-таки высокие, особенно для въездов в столицы большие города, таких как Берлин, Флоренция, Рим, Париж. Нужно иметь определенный вид сертификата для того, чтобы уехать в город, а сертификат получают автобусы уже последних поколений. Поэтому, конечно же, для того, чтобы все объекты посетить, мы организовываем поездки на автобусах уже последних поколений. С комфортом, определенной планировкой, определенным вида наружнего очень красивого и представительного, но ну и удобных.
0: Ну, мы знаем, как сейчас вытесняет город, центр города машины, потому что все сейчас у нас для пешеходов, курс на зеленый образ жизни, для автобусов туристических, насколько эта инфраструктура остается прежней, насколько можно припарковаться, где-то удобно ли это mm -hmm. по европейским столицам. Зависит, конечно,
1: от страны, например, в Италию. Когда мы едем, то в такие большие города, как Рим, Флоренция, автобусы доезжают до определенного чекпоинта. Это такой пункт, где Высаживают это в пределах города, но не конечно не в самом центре. Да? тогда мы добираемся либо на метро до встречи с гидом. Либо гид нас уже встречает у чекпоинта, и мы тогда уже едем. Либо тогда мы проходим пешочком, смотря какая в Флоренции. Например, мы пешком идем там буквально 10 минут до исторического центра города, и оттуда тогда начинаем нашу экскурсию и обзор. И также автобус забирают в этом месте. У нас такие есть ограничения. По Парижу пока что нет ограничений никаких, допустим. Или там по Лиссабоне, да, есть. Есть только условия, что это стоит определенную сумму, немаленькую, для того, чтобы автобус ездил по городу и имел возможность останавливаться у объектов. И требования на автобусы, они должны быть с определенным сертификатом. Это евро... 5 евро 6, так называемые, чтобы не загрязнять окружающую среду. Автобусы ниже этой категории,
0: они не имеют права заезжать в город. До какой точки вообще, в принципе, так можно на автобусе доехать? Что это у нас самое дальнее?
1: У нас вот сейчас такой, скажем, самый дальний, наверное, маршрут – это Португалия. Очень популярная поездка, 14 дней. А в дороге сколько? В дороге. Ну, если мы считаем конечный пункт Португалию именно, да, то это ну где-то три. 3 половины дня. Проживаем мы 6 ночей на берегу океана и оттуда на... разъезжаем по экскурсиям. Маршрут довольно-таки сложный, потому что за 14 дней нам надо проехать 9 километров. И это непросто. Все у нас рассчитано прям по минутам. Но последние вот несколько лет это один из самых популярных маршрутов. У нас полные группы. И вот сейчас в мае у нас поездка такая на полные и в сентябрь практически тоже там не осталось вводных мест. Несмотря на то, что есть билеты, и они недорогие до Португалии, но как-то люди вот в
0: последнее время выбирают поездки на автобусах. Ну казалось, да, что они немножко отошли на второй план с развитием авиатранспорта, с развитием остров и дешевых билетов. Но тем не менее, насколько автобусные путешествия не бюджетны сегодня? Автобусные путешествия, конечно,
1: всегда были на порядок или на два по цене. Меньше, чем, скажем, авиапутешествия. Однако в связи с кризисом, который сейчас возник энергетическим везде, во всем мире и в Европе, конечно же, цены очень сильно поднялись. Поднялись из-за цен на топливо, из-за цен на отели. А сколько процентов? 20%? Думаю, что некоторые поездки даже вплоть до 40%. Да, да. Потому что очень резко просто этот скачок такой в ценах произошел, И ну, сложно сейчас вот сравнивать, наверное, скажем, со временем даже с 2021 годом. Подорожало все, Но подорожали и авиабилеты, поездки, Так что автобусные ничем не отличаются. Да. И, конечно, опять же, Сравнивая, если да, теми же групповыми поездками на самолете, все равно автобусные
0: туры отличается по цене выгодно. А насколько группу сложно собрать, насколько сегодня они собираются и как работает эта сфера? То есть по принципу чартеров, когда несколько компаний предлагают одну поездку, и условно там с каждого агентства по три, по пять человек.
1: Мы ничем не отличаемся от других операторов, конечно, у нас есть тоже сеть агентств по всей Латвии, которые предлагают наши туры. У нас есть резервационная система, где можно выбрать места автобусе. К этой резервационной системе подключены наши партнеры по всей Латвии. насчет сложно или не сложно собрать группу это такой, наверное, вопрос философский и зависит от вот, каждого года. То есть каждый год есть такая цикличность вот, в каких-то определенных направлениях. Например, в этом году очень популярно вот, классический Париж, да? вот, несколько лет вообще на него очень был маленький спрос на это маршрут. А в этом году все группы на лето уже практически полные. И происходит это вдруг внезапно, и никогда нельзя предугадать, какая страна и какой маршрут будет в топе. Есть, конечно, вот поездки, например, такая поездка между ледниками и пальмами. Италия-Швейцария. Называется она так, потому что мы живем на севере Италии, и ну, несмотря на это, это поездки настолько летом. Естественно, в это время в Италии очень жарко, и мы предлагаем экскурсию на поезде, который идет из Италии в Швейцарию. Это Бернинский экспресс и с панорамой прекрасной на Альпы. Альпы все в снегу, но вокруг при этом все зеленое. То есть это такая уникальная возможность посмотреть вот. Такое контрастное, скажем, путешествие. В поезде такие панорамные окна, из которых виден прекрасный вид. И выходим мы уже в Швейцарии. Вот эта поиска у нас уже много лет. И группы полные наполняются быстро. Португалия быстро набирается, хотя это очень сложный маршрут. И долгий, и, в принципе, самый дорогой из всех автобусных туров. Италия. Прекрасно у нас, например, поездка есть даже в Абулию баре. 12 дней. То есть это вообще ну, это такой длинная, краешек да да, путешествие. Вот, ну, тоже очень популярно, несмотря на то, что у нас есть прямые рейсы, рига-бари. Однако же два раза в год тоже всегда пользуются спросом
0: большим, люди с удовольствием едут. А праздники? Насколько традиционное время для таких путешествий автобусных? там Тот же Новый год, Пасха? Пасха. В Европе
1: всегда такие дни закрытые и тихие. Фактически... Все музеи, магазины, объекты закрываются, но поскольку у нас в Латвии выходные дни, 4-5 в эти праздники, то люди все равно выбирают такие даты. Это проще отпроситься с работы, это можно всей семьей поехать. И, конечно, да, вот сейчас на Пасху тоже вот автобусы полные. В Италии едет автобус на Пасху, классическая Италия. И два автобуса на Краков тоже отправляются. Мы все маршруты, когда составляем на праздники, все объекты мы проверяем, заранее, работают ли они. Мы делаем полностью сразу же запросы на все объекты посещения, чтобы быть уверены, что люди смогут все увидеть, то, что заявлено в программе. Рождество точно такой же принцип. Несмотря на то, что все закрыто в Европе, все равно люди едут. И мы стараемся сделать так маршрут, чтобы все и посмотрели, и свободное время было, и там, не знаю, сувенир купили в магазинах. А на Новый год, да. На Новый год немножко другая тенденция. Больше такой всплеск такого активного движения. На активные поездки один из самых популярных это Новый год в Монако. Каждый год тоже полная группа. И очень люди записываются активно. Даже вот так приятно было. Приехала в этом году, в январе, группа вернулась в Монако. И уже буквально там 15 января люди звонили, записывались уже на этот год, уже со своими друзьями очень да, да, так и Да, да вот так очень да, вот да. тоже нравится. И тоже мы его очень хорошо отработали, чтобы и Новый год встретить с салютом в Монако и еще другие объекты
0: посмотреть. Насколько это путешествие такое обстоятельное? Потому что оно считается автобусом, это значит, галопом по Европам. Толком ничего не посмотрел, только вдохнул воздух Парижа, как уже бесконечная Польша, возвращаешься домой.
1: Так можно сказать о, и даже о самолетных маршрутах. Я сама летала, например, в тот же тур классическая Италия Инфатур. Вы пролетаете в Рим и переезжаете каждый день в Флоренции, Венецию. Каждый день вы живете в новом отеле, вы рано встаете Поздно ложитесь. Это можно сказать э, о любом таком э, коротком туре по стране. Вне зависимости от того, вы на автобусе едете или на самолете. Конечно же, чем длиннее маршруты, чем длиннее тур, тем может быть больше вы увидите. Но да, автобусные поездки отдыхом не назовешь, они более познавательные. У нас есть какой-то пункт назначения, например, вот Париж. И пока мы до него доезжаем, чтобы люди, вот как вы говорите, бесконечная Польша, бесконечные автобаны, чтобы люди не уставали. Конечно же, мы делаем по пути Берлин, но ну, Берлин это всего несколько часов. А потом мы тогда уже едем до Парижа. И назад мы делаем Люксембург тоже для того, чтобы просто люди вышли, увидели другую страну, другой город, сделали фотокарточки послушали экскурсии, если есть экскурсия. А часто мы делаем такие как фотопаузы, например, там путешествия там, в Австрию или в Швейцарию. Мы там в Грации останавливаемся да, в Австрии, чтобы люди просто сделали фото и. Не, не не сидели все время в автобусе и не смотрели на бесконечно мелькающие э, поля или фуры, и чтобы как-то больше впечатлений набраться от э, путешествия.
0: Ну можно сесть и в машину и точно так же проехать по этому маршруту или все-таки это разные вещи? Вы знаете, это на любителя. Есть люди, которые только
1: путешествуют на машинах, например, или они путешествуют на самолетах и все сами организовывают, на месте арендует машину и там тогда проезжают. Это зависит, конечно, от людей, от их предпочтений. Кому-то не нравятся вообще групповые поездки, да, то все таки это не просто В группе 40 человек как минимум, у каждого там свои представления об отдыхе, о поездках. А прозаичнее тараканы в голове? Ну, да, можно и так сказать, в общем-то. И, конечно, это не просто в группах путешествовать. Но, с другой стороны, у нас такие опытные руководители группы стараются как-то все конфликты сгладить, если они возникают между членами коллектива и группы, и как-то разнообразить весь этот тур, что люди отвлекаются от своих повседневных проблем, они уже не решают это внутри группы, внутри автобуса, просто ну, наслаждаются новыми странами, новыми впечатлениями. Еще хотела тоже сказать, что как-то, вы знаете, вот как ковид нас остановил весь мир на вот эти два года, и люди после сидения дома практически двух лет да, настолько соскучились по путешествиям, настолько соскучились по разным впечатлениям, что даже вот настолько благодарны, приезжают с поездки, вот возможностью быть в другом месте, возможности насладиться впечатлениями и очень позитивные. Вот я не знаю уже, вот сколько групп вот мы как начали после ковида работать, возобновили. У нас как-то очень позитивные люди путешествуют. Каждая группа приезжает, и из каждой группы просто
0: такие позитивные отзывы, и люди хорошие. А вообще портрет того человека, кто сегодня решает поехать в путешествие на автобусе? Знаете, как-то несколько
1: лет назад я делала такое исследование по среднему возрасту наших потенциальных туристов. И возраст, конечно, получался ну, где-то 55% даже может быть 60 плюс сейчас помолодели наши туристы да молодежь начинает тоже на автобусах путешествовать и где-то вот возрастная категория наверное от 40 лет и ну, либо семьи, либо тогда, если по одному, то у нас в основном женщины путешествуют среднего достатка, и ну, и тогда, если уже это пенсионный возраст, тогда уже люди, тогда, которые на пенсии, они наслаждаются жизнью и выбирают автобусные маршруты. Хотела тоже отметить, что сейчас такая волна опять наблюдается. Люди, которые никогда не путешествовали, мне казалось, что уже такое сейчас время, когда ну, настолько вот столько возможностей, что даже сел на машину и поехал там не знаю в ту же Чехию, Польшу. Но нет, есть люди, которые не выезжали никогда, никогда не путешествовали. И это Удивительно, с одной стороны, с другой стороны, приятно, приятно открывать людям
0: мир. Это
1: замечательно.
0: Насколько это подходит всем людям, кто, в принципе, не владеет иностранными языками? Потому что, мне кажется, такие путешествия, они, вот, ну, с этой точки зрения, очень хороши. Да,
1: люди любят такие поездки, потому что за них все уже организовано. Даже вплоть сейчас очень многие входные билеты в тот же Версаль. Лувр, Величку, пещеры и так далее, покупаются в электронном виде. Да? То есть фактически им даже не надо покупать билеты. Мы покупаем эти билеты из офиса и распечатываем, просто даем им в руки. То есть там даже об этом сейчас уже людям не надо беспокоиться. Да? Это, конечно, преимущество. И вы сели, вас везут, вы вышли, сошли, доехали до автобуса, до объектов, вам все рассказали. Да, если кто-то не знает языков, это идеально. Если кто-то путешествует по одному, всегда есть компания, да то есть обязательно кто-то знакомится, и, и люди даже потом знакомятся вот в автобусе, и потом дальше путешествуют на другие маршруты, выбирают уже даже один раз. Даже у нас есть такие пары, которые в автобусе познакомились, и вот с тех пор вместе уже приходят к нам вместе
0: и вместе выбирают путешествие. Это тоже приятно. Для того, чтобы отправиться в такое путешествие, нам нужно сесть в автобус, там, в конечной точке выйти, и в принципе вот это покрывает ну, бюджет такой очень. Дополнительные расходы, там, что же есть, насколько дополнительные расходы бывают большими. Дополнительные расходы
1: обычно – это входные билеты в музеи, и они все указаны в наших программах. Конечно, они могут меняться. Сейчас, я говорю, цены растут только вверх, и довольно-таки ощутимо. Но уже мы сразу в программах пишем, например, сколько эти дополнительные расходы могут быть. Опять же, вот учитывая, что большинство уже входных билетов мы покупаем из офиса онлайн, люди уже сразу могут на месте, покупая поездку, выбрать, если они хотят посетить эти объекты, выбрать, они уже платят за входные билеты, и на месте
0: тогда только личные расходы. Это обед, ужин сувениры, а насколько вариативность подразумевает такое автобусное путешествие, если там Поле для действий, там, шаг вправо, шаг влево, вся группа пошла сюда, я не хочу, я вот пошел туда посмотреть, что там за тем углом. Это тоже зависит от людей.
1: И, конечно, вот если, например, человек хорошо ориентируется, владеет языками, или, допустим, уже в каком-то конкретном объекте был, да, то можно договориться с руководителем группы, что он там не посещает какой-то объект, а придет навстречу востолько-то, востолько-то там-то, там-то. Это такой первый вариант, когда есть большое поле для деятельности. Второй вариант, когда человек вот первый раз, он хочет все, все экскурсии. Конечно же, особо много свободного времени нету, но мы всегда даем такую возможность купить сувениры, пообедать, например, да, или обед, или ужин, хотя бы один раз, да, чтобы была у людей возможность. То есть мы стараемся, чтобы у людей было время для других впечатлений. Это шопинг, это еда, ну, даже, не знаю, чашка
0: кофе, бокал вина. Ну, такое путешествие, оно не подразумевает, что ты будешь так вот расслабленно сидеть, попивать чашечку кофе. Ну, может быть, будет таких пару минут. Но, в принципе, это для тех, кто ходит на большие дистанции, кто путешествует, кто любознательный. В основном, да. В основном мы выходим из автобуса, доходим до
1: объекта или встречаемся с местным гидом. Тогда либо посещаем объект, либо осматриваем город с гидом. И потом уже, ну, если есть время, свободное, тогда вот мы тоже в конкретной точке выпускаем людей и собираем уже через определенное время для, ну, допустим, покупки сувениров, например, или для фотопаузы.
0: с чего вы начали? Вы начали с того, что вы не ночуете в автобусе, люди не едут всю ночь. Да? То есть это сейчас мы можем уже считать такое путешествие дружественно для спины, потому что ну просидеть даже 10 часов в автобусе, не вставая, оно довольно сложно.
1: Да, я согласна. Конечно, по пути у нас мы не можем ехать нон-стопом. Да? То есть каждые 4 часа на 40 минут или каждые там 3 часа на 30 минут у нас остановки. Потому что водители тоже должны меняться, это все фиксируется на приборах в автобусе и часто по дороге это проверяют, чтобы мы не нарушали правила,
0: да. То ну, есть фактически установки. те же установки, как и для фуры.
1: Наверное, это, похоже. Да, возможно. Я думаю, что там немножко другие требования, потому что они не перевозят пассажиров. У нас все-таки пассажирские перевозки, и у нас требования более жесткие, да. А, так же, как и вот эти 9 часов должно быть перерыв ночью, да, на отдых. То есть это все очень строго, и мы все соблюдаем эти э, требования. Поэтому, конечно, остановки коротенькие по пути у нас есть, но ночуем мы только в отелях. Да. Только в отелях, чтобы, по крайней мере, хотя бы можно было выспаться, позавтракать, принять душ.
0: А по пути? чаечек, кофеечек да. Или удобства для тех, кто часто бегает
1: в туалет? Ну вот мы останавливаемся всегда на бензозаправках, когда у нас идут эти остановки плановые по пути, каждые три часа. В Польше мы всегда и по дороге туда, и по дороге назад. У нас большая остановка где-то на час, на полтора, чтобы люди покушали горячую нормальную еду в таких местах, где принимают группы, где это быстро вкусно и больше недорого. Это обязательные у нас эти остановки. А дальше уже, ну, вот по возможности. Если где-то у нас мы долгие, у нас переезд, и мы можем остановиться, пообедать тогда или поужинать, тогда мы останавливаемся. Но это всегда на заправках, чтобы и туалета были несколько, чтобы быстро было. И там и кофе можно взять, и чай попить. Сейчас после Ковида мы уже не предлагаем ни чай, ни кофе в автобусе. Вот поэтому можно на заправки выйти. И кто хочет чай, кто хочет кофе в туалет, все, руки помыть, то есть такие уже комфортные условия.
0: Ну, мы тут говорили о маршрутах подальше, подальше. А Литва, Эстония, наши соседи, что тут поближе, у нас под боком насколько популярны маршруты. Ну, я так понимаю, это один-два дня, да?
1: Да, мы по Балтии не делаем много поездок. У нас в основном, если мы делаем, то это корпоративные группы, это коллективы, это школьники. А Самая коротенькая у нас поездка уже подальше. Это на Польшу, Северная Польша три дня, тогда Краков 4 дня и так далее. По Литве, по Латвии если честно, у нас просто нет ресурсов делать еще отдельно на поездке, то есть это сейчас после ковида в туризме очень все Сложно. Сложно с ресурсами, с техникой наземной и техникой воздушной, с гидами и местными в других странах и сопровождающими, Поэтому у нас ограничены ресурсы. Из-за этого мы балтийские страны ну, так на постоянной основе не организовываем туда поездки. Конкретно
0: в вашем случае,
1: да. вашей компании, да. в
0: принципе, они
1: существуют. Найти-то да. можно да. Конечно, у нас есть партнеры, через которых мы тоже и вот, если у нас люди просто ну, приходят, спрашивают, там, Литва, Эстония, один-два дня, у нас есть партнеры, с которыми мы работаем, и мы тогда уже в их резервационной системе э, делаем брони и предлагаем тогда поездки. да. Это тоже популярно. Единственное, что, например, это только на выходные дни эти поездки, не всех это устраивает. Кто-то хочет, например, в какой-то определенный день, но... Только выходного дня такие туры.
0: Поездка на автобусе, она не предполагает, что мы возьмем какой-то большой чемодан, весь наш гардероб с собой. Это такой очень компактный вид путешествия.
1: Знаете, в плане багажа как раз автобусные поездки вам не поставят никаких ограничений. Но ну, есть исключения, например, поездки в Швейцарию. Дело в том, что на некоторых трассах автобусы не должны, вес автобуса не должен превышать несколько тонн, сколько это там я уже сейчас вам не скажу из головы, но у нас были такие случаи, что автобусы несколько раз ставили на весы, да, и мы два раза уже оплачивали перевес, это по швейцарским меркам может быть недорого, но по латвийским это значительная сумма. Поэтому вот на такие поездки мы, конечно, ставим ограничение один чемодан, например, на человека. А так вы можете брать с собой, например, упаковку воды, поставить в багажник. Вы можете взять, ну, если у вас, не знаю, иногда у нас бывает даже с малышами путешествует, коляску сложить, в багажник поставить. Да, ограничений нету. Багажники большие, и это как кому удобно. Кому удобно много вещей брать – welcome. Кто берет маленькую компактненькую сумочку, тогда да. Но, в принципе, ограничений
0: по весу и по количеству багажа нету в автобусных турах. Ну, что обычно говорить, что рекомендуете с собой взять? Наверное, удобную обувь, может быть, зонтик, мало ли что. Да,
1: удобная обувь – это первое что, потому что…
0: Разношенную, не новую, да, это тоже важно.
1: Да, да, потому что э, если человек себе сильно натирает ноги, то это, конечно, беда. Во-первых, я, конечно, хотела подчеркнуть, что первое, что человек должен взять с собой в дорогу, это страховку. Неважно, она какая, это Эвок страховка или это страховка, которая куплена в агентстве, либо там, у брокеров страховых компаний. Это необходимая вещь. Потом уже идет удобная обувь зонтик. Одежда такая, чтобы и не промокала, не тяжелая. Можно было, чтобы не мялась. Там, конечно, там в кшемировом пальто, наверное, не очень будет удобно в автобусе ехать, потому что вы на верхнюю полку его, наверное, сложно положить. Поэтому ну, такая удобная обувь, которая не мнется. Ой, одежда, удобная, которая не мнется. Не промокает, зонт, обязательно с собой брать, лучше даже дождевик взять, ну, документы необходимые, ну,
0: хорошее настроение. Ну и, наверное, о чем еще я подумала вот прямо сейчас: о том, что такие путешествия на автобусе это для тех, кто боится летать. Ведь есть у нас такие люди, кто боится летать, боится самолетов.
1: Да, это альтернатива для тех, кто боится летать. Но это не значит, что все люди, которые путешествуют на автобусе, они боятся летать. Вот у у нас есть клиенты, которые, например, выбирают поездки на автобусе и тут же, например, через неделю улетают там, в Шри-Ланку, в Дубай, там, на курорты, в Мальорку. То есть люди и летают, и путешествуют на автобусе. Это вот сейчас такая тенденция последних лет. Но, конечно, такой процент обязательно. У нас есть людей, есть люди, которые боятся тоннелей, например, закрытых пространств и выбирают те
0: поездки, где нету например, закрытых туннелей. Ты сказали про туннели, я даже задумалась, а где у нас в Европе, там, в Италию, когда едешь, ну, да. это, чтобы не было туннелей. Очень сложно такие дороги найти только в объезд, и как-то очень долго все это, наверное, будет.
1: Ну, может быть, короткие туннели это ничего, а вот если там такие бывают очень длинные, например, поездки, когда в Хорватии, например, 4. там такие. Да, вот такие туннели, или там, если мы едем, например, ну, на поезде, можно ехать, например, вот как в Великобританию. Либо через туннель на поезде, либо на пароме, да, то есть вот такой там он длинный, он и долго это поэтому вот такие объекты люди, если знают, и что там Длинные туннели тоже из-за вот приходится отказываться от поездок в такие страны.
0: Автобусом на море, в горы, по городам и весим. Для одних путешествие на колесах – стиль жизни, для других – настоящий подвиг и испытание на выносливость. До Парижа или Монако из Риги в одну сторону 2500 километров, до Флоренции – 2300, до Будапешта – полторы тысячи, до Берлина – 1300, ну а до Кракова всего лишь около тысячи. Много это или мало, и стоит ли оно того? На эти вопросы каждый турист отвечает для себя сам. Вы слушали программу «Простыми словами». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Всего доброго.